0: Oi, tudo bem? Aqui é Carol Steiner e esse é um episódio extra do podcast A Vida Após a Burnout. Essa é uma entrevista que eu fiz com a doutora Juliana Moreira, psicóloga que é professora da Universidade de Lausanne na Suíça e ela estuda síndrome de burnout e saúde no trabalho. A gente teve uma conversa maravilhosa numa live no Instagram e essa conversa precisava estar aqui no podcast também. Então aproveite, siga a doutora Juliana no Instagram, arroba Saúde Mental Primordial e o meu, já sabe, o arroba Carol Milters. Separa uma bebidinha e bom episódio. <música> Seja muito bem-vinda,
1: a doutora Juliana, para quem ainda não conhece, é essa maravilhosa, com a roupa dela, uhum. saúde mental primordial. Ela, é, uh, ela vive na Suíça e é doutora em psicologia da saúde, na área da saúde e do trabalho, a tese dela foi sobre reinserção profissional de imigrantes na Suíça e os impactos no bem-estar e na identidade. Já tô vendo o tema para outras lives, Ju. Hoje eu atuo com, com certeza! Com certeza! Eu estou com psicóloga em readaptação profissional, principalmente em casos de burnout, hum. é docente na Universidade de Lausanne, depois eu... é Lausanne, como é que a gente fala? É Lausanne, falou certinho. Lausanne. Então, eu, meu francês, ele, ele
2: não
1: vê. <risos> ela, ela é docente nas disciplinas de psicologia da saúde, técnica de entrevista, além de atender online como psicoterapeuta e estudadora em casos de burnout Seja muito bem-vindas. Vamos deixar a live salva sim, porque ela, vai, ela precisa ficar pela posteridade. Porque é uma alegria muito grande, uma honra ter alguém que tenha tanto, tanto tempo e tanto, tanta dedicação de estudo num tema tão importante. Então seja muito bem-vinda, Ju.
3: Ah, obrigada, ver. muito obrigada, obrigada, Carol. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje também.
1: Ai, que bom. E aí eu fui perguntando para as pessoas onde é que elas estão, vão mandando para nós de onde é que vocês estão falando que eu quero saber. Já temos Roraima, temos interior de São Paulo. Quem mais? Vão colocando ali nos comentários. E quem quiser também pode ir mandando um aviãozinho, indica para amiguinho para vir aqui ouvir informação bem adequada e de qualidade de confiança sobre a síndrome de burnout venham vem chegando pra gente começar, Ju eu posso chamar de Ju? claro, com certeza, mais fácil sair, tá? então, Ju e Carol, gente. fica mais fácil então, eu sou dessa que vai, vai apelidando as pessoas Ju, uh, me conta primeiro, assim como é que foi a tua experiência? Por que, que tu é, decidiu estudar saúde, a saúde do trabalhador, a né? saúde do trabalho? É, qual é a tua experiência com a síndrome de Bacante?
3: Sim, olha, eu sempre trabalhei na área de psicologia, né? Eu me formei no Brasil em 2008, então já tem bastante tempo, foi <risos> velando idades. Mas é, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei bastante com a questão da saúde mental, primeiramente de imigrantes e fiz meu doutorado sobre a questão da transição profissional e percebi muito fortemente né, toda a questão do autocuidado, da saúde mental, a que ponto era tocado pela questão do trabalho né, em relação à identidade, ao bem-estar, e aí mergulhei no assunto para o meu doutorado e depois comecei a trabalhar como psicóloga na reinserção de pessoas que estavam afastadas por diversas razões de saúde, não só de burnout. Comecei a trabalhar muito, muito já durante o doutorado. Foi claro, né? São cinco anos de pesquisa. Para terminar, a gente brinca que é o nosso bebê, né? Um parto. E eu já estava bem cansada esse período, mas acostumadíssima. Ah, estresse é meu motor. Claro que eu dou conta. Vamos claro. que é um desafio, né? Aquela coisa assim, bem funcional na relação com o estresse. E com o tempo foi ficando difícil até que, em 2018, eu levei um grande susto. Eu realmente uso bastante essa palavra do susto, né? Que foi quando eu vivi um burnout, eu realmente, assim, levei até um ponto a dedicação ao trabalho, os horários, horas extras. Eu lembro muito, e eu ainda escuto isso bastante pessoas que eu acompanho, da alegria da insônia natural do início. Porque a gente quer ser muito né, performático ali. E aí, de repente, estou sem sono às meia-noite? Que bom, consigo trabalhar um pouco mais. Acordei ah. às quatro da manhã. Nossa, que prático! Tenho mais horas ainda para trabalhar. E fui tirando ali, né, realmente, hum, tirando energia não sei de onde. Até que não deu. O corpo realmente falou mais alto. Foi um grande susto, porque até então... O estresse era meu aliado, era meu motor e, de repente, pela primeira vez, eu não estava dando conta. Uhum. Então, cheguei até a... e tive que entrar... demorei muito a aceitar o que estava acontecendo, porque como assim eu não me reconhecia, né? Que é uma coisa que eu escuto bastante das pessoas que eu acompanho também. E é, me toca sempre a cada vez que eu escuto isso, porque como assim eu não posso confiar no meu corpo? Ele não está dando conta, como sempre uhum. deu. Uhum. E aí, depois disso, eu fiquei afastada alguns meses e fiz um trabalho que foi assim: incrível. Com uma psicóloga daqui, especialista em burnout, que dava formações, né? Casa de Ferreiro Espeto de Pau, <risos> dava formações, morro que eu trabalho sobre isso. A conheci nesse contexto e virou minha psicoterapeuta durante o processo. E realmente fez muita diferença para mim a maneira como ela trabalha.
2: Uhum.
3: A gente depois terminou meu processo terapêutico, eu consegui voltar aos poucos, né, uma questão até do contexto aqui também que favorece, eu tive a sorte, né, entre aspas, de estar num contexto em que foi possível uma volta progressiva ao trabalho, com esse trabalho terapêutico uhum. ao mesmo tempo e hoje, enfim, me sinto assim, bem melhor, muito diferente, né, tem o um antes e o um depois do burnout, né. Uhum. E eu acho que esse depois é muito gratificante quando a gente consegue tirar as lições, passar do susto, do trauma, mas para isso é muito importante né, ter ferramentas. E aí continuei depois que ela não, né, não era mais minha terapeuta, hoje é uma colega, que é a Catrine Vazé de quem eu falo bastante, está até aqui com o um livrinho dela que eu sempre ando sobre a questão do burnout, que é o meu manual de trabalho também. E a gente está traduzindo, eu estou traduzindo e... Ampliando com algumas ideias que a gente vai publicar no Brasil também, provavelmente esse ano. Ai, que maravilha! E agora, é, e virou para mim uma missão mesmo, sabe, Carol? Porque eu percebi o quanto a prevenção, né, essa autovigilância e a informação fazem diferença. Então, virei fã do seu trabalho também, acho muito claro, muito sensível, muito profunda a maneira como você fala sobre a Síndrome de Burnout. Queria te agradecer também por tudo que você escreve aqui. E agora estou com essa aventura nova também de estar trabalhando também em português com o Brasil, desde novembro, um projeto novo, mas hum. que eu estou bem feliz em fazer.
1: Ah, excelente! E eu fico muito feliz porque, realmente, é, e é, e é difícil encontrar pessoas que tenham também a formação acadêmica, né? Porque a gente acaba... Sim. E eu gosto muito de trazer pessoas como, como você porque... É, a gente tem de um lado as pessoas que passam por isso, e aí de outro lado, lá, às vezes a academia fica lá ah, longe, em cima do morro, na montanha, inatingível, falando uma hum. linguagem que não entende, com um artigos é. que todos têm que pagar 80 euros para conseguir acessar. Então, <risos> é, é. então, é muito bom assim, a gente conseguir ter espaços para que a gente consiga aplicar. Eu entrevistei é, algumas pessoas também da Fazenda de Jornal de, de Parental, uma semana de conciliação. Da Sim. Enquanto estava uhum. falando, eu me liguei, porque a Lausanne tem muito, é, é bem tradicional e é bem conhecida por ser um lugar que tem, uh, muita, tem muita relação com o bem-estar e com a saúde, e se eu não me engano, eu já encontrei um espaço que é uma reabilitação de burnout para altos executivos que estão na Suíça. Você já ouviu falar alguma coisa Sim. assim? Mas tem, né? Sim!
3: Tem aqui, tem aqui, depende Ai, muito da região, né? Aqui na Suíça a gente tem a parte francófona, a parte alemã, a parte italiana, mas na parte onde eu moro tem aqui um trabalho, aqui uhum. na região, que faz um trabalho incrível com o qual a, a Vazé, que é essa autora e psicóloga uhum. que eu conversei antes, colabora bastante e que são inclusive pioneiros, sabe, na tentativa até de objetivar, ajudar as pessoas a entenderem o que acontece fisiologicamente. Eles têm feito pesquisas muito legais nesse assunto, que mostram, né, com o eletroencefalograma a diferença cerebral mesmo que a gente pode observar em pessoas que tiveram burnout e que não tiveram, sabe? Então eu acho um exemplo bacana do quanto é forte hoje, né, do lado científico também a vontade de validar. De explicar a que ponto é um problema de saúde sério uhum. e que precisa ser melhor compreendido, com certeza. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos
1: aí quem está chegando, Carla, Bianca, Rô, no Limite de Estresse, também escreve sobre burnout. Eu te conheci, eu, eu descobri o seu perfil através do trabalho do Divan, que faz um trabalho Sim. maravilhoso
3: também. Eles têm conteúdos muito. Fazem mesmo.
1: É, de refletir sobre o papel do trabalho, o papel das organizações em vários aspectos. E ali no posto específico onde eu, onde eu te cachei, te, 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 te cachei, te <risos> é, eu tu falava de uma nova definição sobre o é uma definição mais. Um, mais concisa e mais clara. Conta para nós um pouco sobre o que é essa definição, como é que ela foi desenvolvida e, e como é que a gente pode Sim. transmitir para as pessoas de uma forma mais fácil para entender o que é essa saúde, da
3: Sim, então, é uma pesquisa muito legal que foi feita por um grupo de pesquisadores aqui de Lausanne, mas que contou com mais de 12 países europeus 60 experts no assunto que construíram juntos, justamente, uma simplificação para unificar esse conceito, né? porque a gente fala de esgotamento, de estafa no trabalho, tem muitos sintomas ligados assim com a depressão, a ansiedade, então essa definição ter sido validada né, por diversos cientistas de vários países me deixa com a esperança de que a questão inclusive né, da credibilidade em relação a seguros, a questões dos direitos trabalhistas, também aumente. E a definição que eles não tiveram, me parece muito clara e concisa mesmo como você falou, que uhum. é o burnout sendo a síndrome de burnout sendo compreendida como um esgotamento físico e emocional ligada a uma exposição prolongada a problemas profissionais. E isso, eu acho que já tira daí várias questões que podem parecer ambíguas, né? Quando a gente está na fase de, ah, mas será que é um burnout? Será que não é? Por quê? A gente fala do esgotamento emocional, mas também físico, né? Que traz consigo alguns sintomas bem característicos de somatização, dores, dores na coluna, dor de cabeça, insônia, problemas digestivos muita sensibilidade, crises de choro que a pessoa não consegue entender muito bem, irritabilidade, isolamento social, né vai ali em cascada aos pouquinhos. E é um fenômeno também ligado ao contexto profissional, porque a gente também observa, que é uma grande diferença com a depressão, né? uhum. que é naquele contexto em que esses sintomas se manifestam mais fortemente. Quando a pessoa está de férias, quando a pessoa não está pensando, trabalhando, porque às vezes a gente não está no trabalho, mas a cabeça ainda está, né? Emocionalmente, está é ali, né? ali totalmente conectado. E quando não está, a pessoa pode ainda encontrar, antes, claro, do esgotamento absoluto, né? Mas ela ainda encontra prazer nas atividades cotidianas. Ela consegue uhum. se reconhecer em outros relacionamentos. E é isso que eu acho muito interessante, porque... São sinais muito específicos ligados ao trabalho e eu escuto de muitas pessoas que eu acompanho isso, já ah, eu chego, me dá uma dor de estômago, na hora que eu entro no trabalho começa a doar, doer minha cabeça. Quando eu penso no trabalho, me dá, ai, ah, como almoçada, às vezes até começa a tremer, fico muito nervosa, começo a chorar. E isso é muito característico. E vem aos poucos. A gente fala em termos de duração, que é no mínimo assim um período de seis meses e são médias. né? Eu acho estatísticas úteis, mas interessantes a gente também... É muito importante a gente relativizar, porque cada um é um, depende da história de cada um. No meu caso, por exemplo, foi cumulativo, teve um ano muito tenso, um pouco de descanso, depois uma tensão por três, quatro meses e quebrei, mas eu acho que né da história de cada um, mas em média são seis meses no mínimo que para gente falar né desse 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 problema da exposição prolongada, porque ali na questão do estresse, que aliás achei ótima a live que você fez sobre o ciclo do estresse, é bem aquilo a ideia né do gráfico que a gente tem picos de estresse e esses picos são úteis, são para nossa sobrevivência mas o cérebro não distingue né? o imaginário do real em termos de perigo, então aquela questão profissional se torna assustadora como um risco de vida, como se você tivesse que prestar atenção atravessando, o carro está vindo, aquela tensão, e o corpo guarda aquela tensão. Mas quando a gente está atravessando a pista e o carro não vê a gente, e, e continua, a gente se assusta, para, ou se ataca, né? Xinga o condutor, enfim, e ali tem uma recuperação baixa, né? O sistema parasimpático pode agir para que o corpo entre novamente em equilíbrio. E na exposição prolongada, essa curva vai só subindo, só subindo, com muito pouca recuperação. E esse é o problema, porque o corpo daí fica com a tensão totalmente interiorizada, sobrecarregado e isso causa diversas questões, inclusive na imunidade, na questão. Eu acho isso muito interessante, inclusive nas questões fisiológicas, né, do cortisol que muitas pessoas uhum. fazem testes mais e mais no Brasil, né, sobre como que está o nível de cortisol. Costuma estar bem alto nessa fase anterior ao burnout uhum. e no esgotamento. Eu descobri primeiro fazendo um controle no Brasil. É, meu cortisol estava muito baixo, mas muito uhum. além, muito abaixo do normal. E eu fiquei, gente, mas como assim? Ele sempre teve muito acima? E aí eu fui estudar e descobri que existem vários estudos né, da questão endocrinológica mesmo, que mostram que depois do burnout ou no auge, o cortisol fica desregulado para menos. Uhum. O que também explica a falta de... Uh, de reatividade que a gente pode ter né porque Sim. às vezes da mesma esse esgotamento a gente não não vou nem tentar cara é muito cansaço é, mu... é algo né realmente difícil de descrever uhum. que também tem esse fator fisiológico né Então essa definição eu acho que pega esses pontos que são muito importantes a questão de estar ligado ao contexto profissional, a questão uhum. de que é fisiológico, não é só questão de vontade, não é frescura, não é não dou conta. Não. É o corpo que não teve a recuperação, que ele precisava fisiologicamente também e uhum. pede, pede arrego, né? pede ajuda realmente. Então, acho isso importante porque vem muitas vezes com muita culpa, né são pessoas altamente performáticas. O público típico, né? as pessoas que mais desenvolvem estatisticamente a síndrome de burnout são os melhores funcionários, uhum. são os top 5 da empresa, perfeccionistas, super engajados, sempre presentes, referência para os outros, o que durante muitos anos é valorizante, né? a gente se sente bem para que a autoestima, um ótimo profissional socialmente, nossa sociedade é muito adoecida no ponto de supervalorizar né, essas questões, é. mas né, chegar realmente a esse ponto de sentir o corpo e entender, né, acho muito importante entender também a fisiologia desse processo para se libertar também né, dessa culpa que não é uma questão de querer ou não querer. Nossa, isso é muito importante,
1: eu acho que isso é uma das primeiras coisas que não me contaram sobre a burnout quando eu estava fazendo tudo isso. isso é que é algo fisiológico, Sim. porque eu ficava o tempo inteiro pensando assim, eu devo estar tá fabricando isso, eu estar... Tá, deve ser uhum. coisa da minha cabeça, não é possível, deve ser deve assim, um cantinho, um porão, que se eu entrar lá, eu tiro isso e aí resolver o problema, mas eu acho uhum. que não deve ser verdade, não deve, não deve ser isso, assim, porque é, e eu, quando eu falo, eu faço muita analogia da perna quebrada, né? Uhum. Porque quando a gente Sim. quebra a perna, a gente olha e a perna tá ali, a gente enxerga claramente que tá errado. Uhum. Quando tem algum interno, que também vai resultar em muito sintoma emocional, de né? não ter vontade de sair da cama, aquela coisa toda, a gente fica achando assim, não, mas como é que eu não posso ter força se há três semanas atrás eu tinha, duas semanas atrás eu tinha, Sim. dois meses atrás eu tinha. E... E parece que as pessoas que estão no funcionamento normal, entre aspas, né? Seja o que normal seja, é que essas pessoas estão no funcionamento normal pro acelerado, que elas têm vontade e que a gente tem é, o que tu falou, da frescura, que a gente não quer trabalhar, não gosta de trabalhar. E, e aí, um outro ponto também é que eu também comecei a achar que eu não gostava de trabalhar. Que ah, de repente eu tô assim, eu tô bloqueada para pensar de trabalho, eu não tenho condição de pensar em trabalho. De repente não gosto de trabalhar. Porque eu me projetei tanto disso, porque eu vi isso, li comentários relacionados a isso. E na verdade, e levou meses, anos até eu entender que é justamente que eu gostava tanto de trabalhar, que eu trabalhei além do meu limite e que em algum momento eu ia conseguir me reconciliar com o trabalho, né? Sim, mas sim. que existe esse comprimento, essa esse, esse sair do nosso limite mesmo, e que isso, né, até o momento que chegou ali, é, a gente tem como prevenir, mas sem informação, sem é. saber o que está acontecendo.
3: Como é fácil? Não tem, não tem. Exatamente, exatamente. Eu tenho, assim, a convicção hoje que virou mesmo minha bandeira de trabalho da informação, que é metade uhum. da resolução, <risos> porque realmente em termos, né, não de, eu acho isso também importante a gente lembrar, não para né, deixar a pessoa se sentindo culpada, não digo que a culpa é da pessoa, é todo um sistema, né, existe o um empregador que deixa ir longe demais, que tem a responsabilidade dele, a gente vai falar daqui a pouco do papel do uhum. RH nesse sentido, isso. Existem as pessoas próximas, a gente pode, nesse processo, tendo a informação, faz parte do acompanhamento, contar com as pessoas de confiança, né? Uhum. Negociar uma linguagem aceitável, para a pessoa dizer, olha, tô achando que tá um pouco diferente a maneira como você tem lidado. Que é diferente de dizer, nossa, você era tão radiante, você você tá muito diferente, você está tão cansada. Esse tipo de comentário não ajuda exatamente as pessoas, não. né? eu acho que tem é. ter uma forma de dizer né? já que vem de um lugar de preocupação, dizer, olha estou estranhando, Tá tudo bem com você? o que, que você acha em relação a né, esse estresse, fazer perguntas abertas, convidar o outro a refletir com pouco julgamento porque a pessoa que está nesse processo com certeza já está se julgando muito
1: amém é exatamente exatamente <risos> Uh, a gente já vai entrar nas, nas, nas seis dimensões principais sim. da burnout. Mas antes eu queria te perguntar, porque assim, eu tô no Orlando, eu tô na Suíça e a gente está conversando com uh, brasileiros no mundo inteiro, mas uhum. acho que a grande maioria ainda tá no Brasil e existe. Até porque mesmo a gente vindo para fora do Brasil, a gente guarda uma ética de trabalho, das relações de trabalho no Brasil, então isso é importante a gente saber, mesmo que já tenha saído. É, como, como tu enxerga a relação com o trabalho e a conscientização da burnout aí na Suíça?
3: Aqui, Carol, tem, ficado, tem sido cada vez mais comentado E eu percebo quando eu troco com colegas do Brasil Que aqui realmente já é algo compreendido de modo geral Nem todo mundo aceita, dependendo né, do setor profissional É algo que ainda é um pouco tabu né? principalmente em meios masculinos, ainda percebe-se essa expectativa né de que tem que dar conta, ligada também à imagem mesmo, questões de gênero, mas uhum. aqui é muito comum afastamento por burnout, é algo em que a questão também financeira, né de tudo que é seguro, se fosse comparado ao INSS do Brasil, funciona uhum. muito bem, reconhece, que sim, demanda um período de afastamento, mas também existe uma abordagem muito focada, que é a abordagem da Vazé, em tentar voltar para o mesmo ambiente trabalhando esse retorno, uhum. fazendo com que esse retorno não seja para a mesma coisa de antes. E isso uhum. se faz em três etapas, três tempos diferentes no acompanhamento do burnout, que eu acho que tem muito sentido, foi algo que, né, além da teoria, eu realmente vivi e para mim fez diferença uhum. ver dessa forma, é o primeiro tempo de recuperar a energia, essa é a uhum. prioridade, cuidar do corpo, porque o corpo, sim, é a causa principal daqueles sintomas, o estresse acumulado, a questão hormonal desregulada, a questão do sono, tentar estabilizar em primeiro lugar o sono, porque sem dormir não tem como, independente do esgotamento né, algo que é difícil de modo geral então estabilizar o sono, tem toda uma parte focada A ah, é, no acompanhamento dela, costumava falar olha, você vai caminhar meia hora por dia ou se mexer meia hora por dia dormiu, não dormiu, tá feliz, tá triste se mexa porque isso vai oxigenar o seu cérebro e permitir que fisiologicamente você favoreça essa recuperação Isso eu achava no início bem chato Porque eu não sou do time do esporte Mas eu tentei E é muito interessante A que ponto Isso toca também No sentimento de autoeficácia Que é totalmente abalado pelo, uhum. pelo esgotamento E você conseguir No seu dia a dia ter pequenas vitórias Isso vai reparando O poder de agir Realmente empoderando o depois de tanto medo, depois desse susto, depois dessa desconfiança em relação a... a né? Você pode ou não contar com o seu corpo, com as suas competências, com as suas capacidades. Poder ter pequenas vitórias cotidianas nesse ponto de recuperar a energia é muito, muito precioso. O segundo ponto é, num segundo tempo, quando isso está melhor, principalmente né, o fator o termômetro acaba sendo a questão do sono e né, de... Como você vive o seu dia, está conseguindo levantar, está conseguindo se alimentar melhor, enfim, depende dos níveis também, né, do esgotamento. Mas o segundo ponto é poder planejar, identificar o que foi gatilho, né, o que são fatores de estresse para aquela pessoa. Porque existem uhum. listas e listas estatísticas, questionários, que são úteis, são, mas a realidade de cada um é de cada um. Eu, enquanto psicóloga, tenho muita. Certeza disso, né? Porque depende, falar ah, isso é fator de risco. Para mim, sim, para ele, provavelmente não. É entender na história da pessoa quais pontos são importantes para trabalhar estratégias. Uhum. Ok, eu, Juliana, preciso de reconhecimento dos meus colegas. Ou eu, Maria, preciso de horários claros de trabalho, demandas claras. Enfim, cada um suas necessidades. Mas ter né, esse processo de reflexão num contexto favorável e nisso se a pessoa está afastada, costuma ser mais fácil, mas nem sempre é possível né? a gente vai falar um pouquinho disso depois e em terceiro lugar isso é uma, um diferencial que eu percebo aqui na Suíça também é o trabalho ser parte do tratamento uhum. aqui as empresas estão acostumadas também com o apoio do INSS daqui uhum. a ter um retorno ao trabalho progressivo e planejado. As pessoas voltam a no máximo 50% da carga horária anterior e tem uma entrevista, idealmente nem sempre. Isso então é um problema aqui também. <risos> Mas, teoricamente sabem que o ideal é ter uma entrevista de retorno com o RH e com o chefe direto para alinhar estratégias. Alinhar uhum. o que a pessoa identificou nesse tempo dois que a gente falou como sendo necessário para elas o melhor aos poucos no trabalho e Aham. ter essa negociação né com a empresa de ok qual vai ser a carga então o que, que é possível o que não é então é mais ou menos essa linha de como as coisas funcionam por aqui que é um modelo que eu acho que funciona né apesar de nem sempre ser perfeito como tudo claro né? claro
1: maravilhoso é, o chat andou e, e, não, e eu não vi, então agradeço a todo mundo que está mandando comentários. Quer dizer, se ele anda se ele tá parado, eu tenho que mexer, mas vamos aqui Ana Marília, Ju, é, a Ana Mali, Ju, assessoria remota, fácil, não sei se é, faz, é a, não quero falar. Igual você que imagina, sim. Trabalho no divã, estamos assistindo. Responsável por essa fonte, doutora Juliana, você percebe a diferença da manifestação do burnout no Brasil e da Europa? É, a gente falou, falou um pouco de, né, de como é que é a abordagem, mas aí assim o senhora como é que é o ambiente porque essa, essa é uma pergunta muito boa porque eu percebo que o que causa o burnout no Brasil é diferente do que causa o burnout aqui, tem alguma diferença bem sutis, então é, fala um pouco disso
3: eu acho que aqui tem um fator muito mais maquiado no sentido que quando você olha do lado de fora aqui as, as leis trabalhistas são muito, a suíça né gente é bem quadradinho então assim teoricamente Está tudo certo, tá tudo uhum. favorável à saúde do trabalhador. Isso, pelo que eu percebo nas trocas com colegas do Brasil, não é exatamente o caso. né? A gente tem problemas mais evidentes nesse quesito no Brasil e, principalmente, eu acho a questão do apoio do empregador, do Estado, para essa fase de recuperação, que é totalmente diferente. Aqui, por exemplo, a renda de uma pessoa em afastamento é 80% do salário. E isso pode durar até dois anos. Então, assim, é totalmente diferente da realidade também financeira lá. Mas até em fatores culturais, eu acho que tem um ponto em comum que é ainda é tabu. Aqui também os colegas comentam, aqui também a questão da vergonha é um assunto muito complicado, de fala ou não fala porque está afastado. Já no Brasil, pela questão cultural, a maioria das vezes, todo mundo sabe o que aconteceu e isso uhum. também dificulta um pouco, né? Esse processo uhum. da negociação da volta, a imagem pessoal, a percepção do olhar do outro. Então, eu acho que tem pontos específicos, assim, que é realmente importante, mais uma vez, na individualidade de cada um, pensar neles também, nessa preparação da volta. O que, é que eu vou falar para os meus colegas? O que, é que eu vou falar para o meu chefe? Como eu encargo são perguntas importantes que nem sempre a gente toma o tempo necessário de refletir antes,
1: né? É verdade. A Regina faz uma, fez uma pergunta muito boa, uh, que ela diz que, que é, um, é, é algo que aconteceu comigo já e que, que muitas pessoas me relatam também, de ouvir o comentário Você não é mais a mesma. E aí ela pede uma E uma ajuda. <risos> que resposta para essa pessoa? Como é que eu vivo com esse
3: tipo de comentário dessa pessoa,
1: né? É, eu respondo eu... muito mal, mas, mas, né? Mas diga aí.
3: Eu acho que claro, né? Depende de cada um, uma vez o que isso, né? Faz a pessoa sentir. É claro, muitas vezes vem como uma crítica, né? Você não é mais a mesma. E eu uhum. acho muito interessante devolver a pergunta para a pessoa. Falar em que sentido? Para às vezes até acordar a pessoa talvez ela nem perceba, principalmente quando a gente tá num meio de trabalho frenético quando a gente volta e tá num ritmo diferente os colegas estranham e às vezes essa resposta forma de pergunta, de em que sentido você acha que eu tô diferente? Você acha que eu tô respeitando mais os meus limites? Você acha que hoje eu consigo dizer não com mais facilidade? Porque, porque são pontos que a gente trabalha para se proteger e às vezes aquilo né? Então, acho que uma a linguagem de convite à reflexão, pode ser uma estratégia interessante. Foi uma estratégia que eu adotei. Eu, pessoalmente, preferi retornar à pergunta. Ah, tive conversas mais profundas em relação a isso também, foram trocas úteis. Mas eu percebo, dependendo do contexto de trabalho, é um fator delicado que é para os colegas que ficaram, se sentiram sobrecarregados. Às vezes não tem um substituto, fica ali um, um rancor né, de, oh, é né? você voltou, eu também estou estressada. E aí, estou trabalhando. E nesse tipo de situação, né, eu acho que é importante compreender o que está por trás do, do comentário, da pergunta, e até que ponto existe realmente uma linguagem comum suficiente para conversar. Qual é a demanda real por trás desse comentário? Porque se um não quer, dois não fazem. Se a ideia do outro é acusar, desavatar, qualquer resposta que a gente dá, né, vira, vai ser usada. E enfim, é é. tem atividades para isso.
1: Tem um vídeo do no canal que eu sempre que comentar, que é, é, é um vídeo que já tem um fato enquanto eu acho que o título do vídeo lá ele fala que é, eu só me acendo se eu não me conheço. Porque ele diz assim, se uma pessoa fala alguma coisa sobre isso, sobre ti, é, tem duas chances, né, tem duas opções, ou, é, ou é verdade, ou é mentira, então, vou dizer que estou, ah, bacana, ou tu é bacana, aí se tu é bacana, tu vai ouvir e vai pensar, errado não tá, se tu não é, vai pensar, não sou, é verdade, é verdade. e aí, Claro que é uma forma, assim, é coisa que é muito mais fácil dizer do que reagir, né? Dessa forma, que introjetar isso, né? Mentalmente e, e corporalmente essa, essa, esse conselho. Mas é realmente, é, e isso também faz parte do quadro, né? A gente olhar para as expectativas dos outros e, e querer dar conta de agradar os outros, e querer dar conta de estar dentro, resolvendo os problemas dos outros. E, e para essa pessoa...
2: Ok, sinto
3: muito. A
1: minha também me perguntou: uma vez, um alguma um, semana atrás, ele perguntou: é, a só acha que vai voltar a ser quem tu antes? E eu lógico que não, porque a pessoa que eu era antes adoeceu. É né? Exatamente. que era antes me tocou, me atirou na cama, assim, e, então eu não vou ser, porque eu não quero ser esse desejo de voltar a ser como era antes essa ilusão é algo que é muito importante e que muitas vezes, esse comentário externo acaba nos seguindo porque a gente também, por é. um lado é, o contato que é.
0: você tá? A gente já volta pro episódio. Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão, a não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. O ar nos pulmões. Inspira pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continua inspirando e respirando bem profundamente enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão me transformou me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. E foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para o episódio. Sobre
1: Sim. as seis dimensões de risco no meio de trabalho. Vamos a elas. Fazer trabalho, elas. controle, recompensa, comunidade,
3: justiça e
2: valor.
3: Sim, vamos. Eu, eu quis falar dessas seis dimensões porque quando a gente fala do burnout, né? A gente fala muito uhum. da da escala que é mais usada no meio científico também e no meio profissional, que é a de Maslar, que é usada sempre, uhum. o BMI, né? E a teoria que tem por trás, os artigos dela, eu gostei muito de descobrir que era uma mulher, Basmar, que era a referência, é uma mulher, no meio científico. E a é. questão. É, eu fiquei muito animada quando eu descobri isso. Gostei mais ainda do trabalho dela. <risos> porque, infelizmente, né, a questão enfim, da, da evolução científica para as mulheres ainda não é equilibrada Sim. no mundo, vamos dizer assim. É, em relação a isso, quando ela fala da carga de trabalho, eu acho muito interessante porque, para desenvolver justamente esse questionário, né, que tem ali entre 16 e 19 itens, dependendo da profissão, ela teve toda essa reflexão antes sobre os seis fatores, que são, uhum. né, universais em alguma medida, mas dependendo do contexto. Em relação à carga, é a noção de carga de trabalho subjetiva, ou seja, a pessoa encara no dia a dia dela que o que ela recebe para fazer é possível de ser realizado dentro daquele espaço temporal, físico, naquele contexto, em relação às ferramentas para aumentar mais uma vez, a questão da autonomia, da competência. Então, a carga de trabalho é relativa e eu acho importante lembrar desse ponto, porque é um tipo de comentário que pode vir à tona no meio profissional, de um funcionário que diz: Ah, mas para mim, mais, e o colega fala: tá mas eu consigo fazer, pra mim tá tudo bem. Ah. É ligado à formação de cada um, a como você encara aquele trabalho, a sua até questões cognitivas, isso é muito interessante porque, parênteses, né, em relação a fatores de risco, a esgotamento, existem pesquisas hoje que mostram que pessoas que têm um déficit de atenção com ou sem hiperatividade, ou pessoas que têm o um perfil de alta habilidade, superdotação, têm mais predisposição a desenvolver a chegar até o esgotamento, porque demanda um esforço muito grande. Na superdotação também existe uma questão da atenção difusa, né? pensar em arborescência, que dificulta às vezes estar focado uhum. numa tarefa só, e ao mesmo tempo a questão da carga de trabalho, a carga, o meu trabalho, eu encargo o quê? Que é terminar de fazer um relatório e enviar até às 5 da tarde? Isso para mim é um bom trabalho? ok? Uh, ou é fazer um relatório em detalhes, pouco importa quanto tempo isso vai levar, e entregar um relatório perfeito, ok, isso é outra carga de trabalho, então depende da relação que a pessoa tem é totalmente subjetivo, então esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante lembrar e é muito útil para o RH para relativizar né? quando uns dizem que é demais e outros de menos, é porque são pessoas diferentes isso é normal <risos> em relação ao controle é a ideia de o um controle sobre aquela tarefa em relação à minha, às minhas competências. Eu posso controlar a questão de ser ou não capaz, a questão do prazo, a questão da qualidade. As pessoas com quem eu colaboro correspondem às minhas expectativas para eu achar que estou fazendo um bom trabalho ou não. Isso também está diretamente ligado à autoeficácia, à autonomia. E a fatores de risco que são falta de clareza sobre o que é esperado para aquela tarefa, falta de clareza sobre quem faz o que na equipe, uhum. o que é esperado de quem, uhum. dificuldade de lidar com ritmos diferentes quando é um trabalho em equipe. Existem estudos, isso eu acho muito interessante também, independente né, de questões de patologias ou perfis cognitivos, que fala sobre tendências intelectuais. Nós podemos ter tendências intelectuais mais objetivas, ou seja, ir diretamente ao essencial, uhum. ou mais analíticas, que são olhar cada detalhe. Vou dar um exemplo bobo. Eu já fiz os testes, eu sou mais analítica. Eu quero ler um livro, eu preciso ler daqui do título até onde foi impresso cada letra que está dentro do livro, senão eu acho que eu não li direito. Como uhum. Aprendi isso e adapto hoje ao tempo à disposição. Uma pessoa do tipo, como eu disse, objetivo, vai diretamente, bom, esse livro, ok, cadê as conclusões, o índice, é sobre isso. E no meio de tanto trabalho, as duas competências são importantes. Mas quando a gente está trabalhando com pessoas que funcionam de outra forma, pode ser muito complicado. E muitos conflitos insatisfações no trabalho vêm daí. Meu colega foi super objetivo, isso sinto, no relatório dele, me mandou, eu tô indignada, pensando, mas que coisa mal feita, faltam vários detalhes, foi muito curto, tá faltando né, submeter a tal outra pessoa, e na verdade, na percepção daquele colega, foi muito maravilhoso o que ele fez, então, muitas vezes a gente acha que é pessoal, que é relacional, e é pessoal em relação a como a pessoa funciona, então o sentimento de controle também está ligado a isso, a... o terceiro ponto é a recompensa, e a recompensa aqui não é só financeira em relação a salário, em relação a bônus, em relação a férias, é também a recompensa simbólica, que é poder se sentir pertencendo àquela equipe, poder sentir que o meu esforço tem um retorno em alguma medida, nem que seja questão, poxa, eu tive que trabalhar até meia-noite para terminar alguma coisa. É muito agradável ouvir depois, nossa, vi que você ficou até meia-noite. Você pode descansar, obrigada pelo seu esforço. Coisas pequenas, coisas realmente detalhes, né? Na, na relação com os colegas, com os superiores, com o RH, são uhum. coisas que estão realmente ali palpáveis e que muitas vezes não não recebem a importância devida. Eu vi, inclusive, uma pesquisa muito interessante sobre o que protege as equipes de adoecimento em fases de transição, não era focado no burnout em si, mas em qualquer dificuldade né, profissional a título emocional, e os dois fatores foram identificados como sendo autonomia, ou seja, a possibilidade não só de decidir sozinho, às vezes não é possível, não é por aí, é o lado mais de eu tenho o suficiente para fazer o que é pedido de mim, ah. a autonomia nesse sentido, e uhum. o segundo é o reconhecimento. Uhum. que seja uma ligação do chefe para dizer, e aí, como é que tá, Olha, ficou legal tal coisa, tal coisa talvez tenha que melhorar, enfim, mas que tenha esse reconhecimento também. Sim. O quarto ponto é a questão do relacionamento, e aí toca de fato a questão do pertencimento, como uhum. você acha que os seus colegas te veem, como você vê os seus colegas, como você se sente naquele ambiente, é amigável, é hostil, é competitivo, é coletivo, o que acontece ali? O relacionamento realmente toca a questão da comunidade. Quando a gente trabalha num lugar onde a gente tem orgulho de trabalhar, isso é um fator protetor, segundo vários estudos, porque normalmente a gente gosta, e a gente depois vai falar disso, é o último ponto, os valores estão alinhados com os nossos. Nós temos a impressão que a gestão, o funcionamento são justos, satisfatórios, então isso permite também um relacionamento mais alinhado, mais pacífico com os colegas. Apesar, óbvio, sempre tem negociações, né, enfim, mas esse sentimento de pertencimento vem disso também, dessa uhum. boa relação e o sentimento de comunidade do coletivo dentro das equipes. Uhum. O quinto ponto é a questão da justiça. E nesse sentido, tem um artigo que eu adoro, uh, numa linha que a gente chama de Critical Psychology, a psicologia crítica, mas não é crítica no sentido de estar criticando, é no sentido de estar questionando. E tem uh -huh. um autor que se chama Priya Utensky, que escreveu um artigo maravilhoso que se diz uh, Wellness as Fairness, o bem-estar como justiça, que vai defender muito essa ideia que o bem-estar no trabalho, que o bem-estar num grupo, vem da percepção de justiça, ou seja, de igualdade de tratamento, e esse é um ponto que dá aí três horas de debate, né? que enfim, é questões, questões relacionais, questões de afinidade, que podem se tornar problemáticas também no meio de trabalho, né? E eu acho que isso no Brasil acaba até sendo um pouco mais forte, por causa de, né? da informalidade também.
1: Nossa, Sim, muito. Desculpa,
3: Carol, cortou. Não,
1: esses cinco no Brasil é, inclusive, traumatizante né? para muita gente.
3: É, é, com certeza é. Com certeza é. é. E toca é. na autoestima, na autoeficácia né também. E uh, o sexto ponto, então, é essa, questão, é essa questão dos valores. Esse é o que Não. tem uma correlação mais alta com a questão do burnout. Muitos e muitos casos, muitos e muitos estudos mostram que ter valores muito diferentes dos da sua empresa, dos da sua tarefa cotidiana, é um fator de risco porque você está sempre negociando se você prioriza o seu sentimento, a sua visão, o que te parece certo ou o que você deve fazer. E esse uhum. movimento de fazer o que se deve, principalmente para cargos, né? inclusive a questão do burnout vem do meio de tem que não misturar as línguas, peraí, trabalho, <risos> vem desse, <risos> vem desse ah, meio okay. do tá trabalho, hoje. do meio profissional na relação de ajuda com pessoas, uhum. né, no início era chamada de síndrome da compaixão excessiva, uhum. porque tem muito essa questão de ter que às vezes fazer coisas ali com uma pessoa que dá uma resposta direta, você tem uma reação imediata. Ao fazer ou dizer algo que você não concorda no fundo, que você acha que está errado, mas você tem que fazer em relação aos seus valores, em relação ao seu carro, E isso realmente tira muita energia no dia a dia e demanda não. uma recuperação ainda mais importante depois, né? E eu, eu já não quis fazer uma anotação assim quando eu faço na live,
1: mas eu, é uma aula aqui, gente. Por favor, assistam toda a gravação. Eu vou gravar e vou mandar para todo mundo que eu conheço. E seis pontos oh, eles cobrem muito bem. É, realmente, assim, Faz uma discussão brilhante. E todos eles. É, eu tenho pela minha experiência uma pontuação imensa. E, são, e realmente, o quanto que a gente pega essa informação e conseguir entender é, a, qual é o nosso papel em cada um deles, qual é a nossa influência em cada um deles. E aí fazer a nossa parte, entender, olha, a empresa tem a oportunidade de fazer a parte dela, que daí a gente vai para a próxima parte que é. Qual é o papel do RH, qual é a organização para prevenir ou para reabilitar, prevenir que está com o no caso de já tenha acontecido, reabilitar esse, esse colaborador?
3: A questão, eu acho, né, eu tentei puxar cada ponto para a questão da responsabilidade da empresa também, porque um profissional de RH bem informado, que entende a nuância também, né, de cada um desses pontos, porque é óbvio, a empresa, o foco da empresa é a produção, é funcionar, uhum. não é fazer os funcionários felizes, em princípio, uhum. se eles estiverem, ótimo, mas a produtividade passa primeiro. E o profissional de RH, muitas vezes, ele está numa posição muito delicada, entre a exigência uhum. da hierarquia, de cadê a produção, e aí vamos fazer funcionar, e a demanda do empregado, do empregado que é e aí, como que vai ficar a minha situação? Eu preciso que você também perceba as minhas dificuldades, às vezes né, ele fica ali entre esses dois pontos de tensão. E aí uhum. é que eu acho que uma abordagem transparente, onde a pessoa que está já na culpa, que alguns fatores já mostraram né, o risco, alguns fatores de risco como faltas ou mudanças de comportamento e de humor no trabalho justamente esse tipo de comentário, está ah, tão diferente, nossa a fulana anda tão cansada, e as pessoas têm tendência a imaginar, nossa deve tá, estar deve tá com um problema em casa, uhum. é mais fácil dizer isso, né, do que se perguntar o que está acontecendo ali também, de abrir a porta, explicitar, dizer para a pessoa, convocar, mas não numa abordagem de controle, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Mais no acolhimento do que no controle, acolher não quer dizer aceitar incondicionalmente qualquer coisa.
2: Uhum. Eu acho que aí
3: existem duas dimensões que às vezes né, confusas entre essas duas demandas né, comuns para o profissional de RH, que é bem, eu preciso enquadrar né, a situação, controlar, dizer que assim não dá em relação às faltas excessivas, mas uhum. só isso não funciona não funciona. Isso, eu acho que né, as pessoas que já trabalharam em RH há um tempo já entenderam. E as pessoas que já passaram por isso também percebem a que ponto isso é uma fonte de angústia, né? uma cobrança. Ah. É possível dizer claramente, porque o empregado também não, a pessoa que trabalha, ela sabe muito bem que isso pode ser problemático, né? mas uhum. ser convidado para uma conversa sobre como você está, como você tem vivido o seu trabalho, do que você precisa hoje para que seja melhor e hum. negociar. Sabe, parece muito simples, mas está tão distante muitas vezes do que é feito, porque muitas vezes já vem, vamos conversar, uma convocação para conversar sobre as suas faltas e uhum. Isso não é um convite ao acolhimento, isso é uma bronca. Uhum. E a pessoa já sabe, e já vai na defensiva. Então, a abordagem inicial, sabendo que todos estão ganhando, porque se a gente identifica a tempo, se a gente pode modificar pequenas coisas a tempo, às vezes é uma mudança de escritório, às vezes é só estar longe de tal pessoa, ou diminuir ou adequar o horário, ou poder dizer, olha, eu estou com dossiês demais, eu não estou dando conta. Vamos tentar diminuir? É melhor diminuir 20% e a pessoa continuar trabalhando continuar tendo uma relação de confiança ali, do que forçar a mão e a pessoa sumir, porque esgotou. Até formar alguém novo, o prejuízo para a empresa, se a gente for falar em termos de lucro, em termos de produtividade, é muito maior de não, não cuidando do que cuidando.
1: Então, essa, acho conta não profissional...
3: é, hum? essa conta não fecha. E, e o profissional de RH, ter a informação, porque a intenção é muito boa muitas vezes, né Muitos, eu conheço, tenho vários colegas que trabalham em RH e que me dizem, ai cara, eu não acredito que eu vou ter que chamar esse cara, coitado, eu sei que ele está passando por tanta coisa na equipe dele, em casa, porque às vezes né, isso vai também levando as sintomas que complicam a vida pessoal também, apesar de ter uhum. começado na profissional. E eles mesmos se sentem bem com a demanda da né, chefia de olha, tem que resolver essa situação. Mas justamente nessa negociação e poder dizer abertamente, gente, um funcionário compreende a cultura organizacional na qual ele está. Dizer abertamente, olha, você sabe, a chefia está inquieta porque você tem tido muitas faltas, está sendo complicado para a produtividade, mas eu quero te ajudar a se sentir bem aqui quando você estiver aqui. O que é que a gente pode negociar juntos? Dizer claramente, você quer ter menos, né, uma carga menor, eu não tenho como te dar essa carga hoje, não é fácil ouvir para a pessoa, não. Mas poder dizer, olha, eu anotei aqui, eu vou conversar com a chefia, eu vou ver se tem alguém que está disposto a ajudar, ver se tem como pegar um estagiário para te dar um apoio. Buscar não é ter soluções miraculosas, eu não acredito em não. remédio mágico em nenhum contexto, <risos> né? Mas negociar abertamente e de forma transparente faz muita diferença. Hum. E muitas vezes protege também, né, a pessoa do medo absurdo que muitas pessoas ficam de cara, você ser demitido como é que vai ser isso, eu não posso perder esse emprego, a realidade financeira de muita gente não permite e isso é um outro ponto que eu acho importante a gente comentar também sobre a possibilidade de tratar o esgotamento quando não é possível parar de trabalhar porque uhum. tem situações assim o ideal é poder parar, se cuidar um tempo e voltar aos poucos. É o que parece funcionar melhor. Mas nem sempre é possível. E quando não é? Eu acho muito interessante também, né? Dar essa esperança para as pessoas. Eu acho que se o RH tem essa abertura, tentar conversar. A gente conversar não é chegar e falar, ah, não aguento mais. Às vezes é o que a gente quer. Mas isso não é uma conversa, né? Isso é um zabafo. E ah. não é o lugar também do RH estar tá sempre lidando só com essas questões. Isso uhum. eu acho que tem alguma, algumas ferramentas. Eu tenho trabalhado bastante com a comunicação não violenta, com a CNV, para justamente prevenir o burnout, porque eu acho que falta uhum. muito, né, a questão de poder, em resumo, né, observar os fatos, dizer como aquilo faz a pessoa se sentir. Eu me sinto desvalorizado, eu me sinto sobrecarregado. Mas também prestar atenção na linguagem, né, porque desvalorizado, sobrecarregado tá acusando o outro de desvalorizar e sobrecarregar. Ah, então tá, eu me sinto cansada, porque tem muitas uhum. coisas pra eu fazer e eu não tô dando conta. É diferente de dizer, tô sobrecarregada, né? Então tomar uhum. cuidado com a linguagem também nesse ponto, mas quando não é possível tentar negociar já, né, ali internamente, na empresa, com RH, preferencialmente, se tem um, às vezes nem tem, né, dependendo do lugar, é, para esse tipo de tarefa, e fazer um inventário, eu faço isso com alguns pacientes, fazer um inventário de, ok, quais são as tarefas no dia a dia, fazer uma coluna mesmo, coisa bem uhum. de psicoeducação, é, o que hoje é fator de estresse na sua rotina, o que hoje é fator de recuperação na sua rotina. Uhum. Algum lugar não de recuperação, esse com certeza não, mas o lugar dos de estresse precisa ser reorganizado, não dá para diminuir o trabalho? O que, que dá para diminuir? Tem como pegar um pouquinho da poupança e comprar um lava louça a prestação, para você ter mais tempo em casa? Talvez seja aí. Mas assim, de forma bem concreta, de onde é. a gente vai tirar tempo, de onde a gente vai tirar recurso, porque o caminho não tem outro, é a recuperação. A síndrome de burnout, o esgotamento, o estresse crônico, vem de um estresse prolongado, vem. Mas o problema não é só o estresse estar ali, é não ter a recuperação. Então, eu insisto muito e sempre na questão da recuperação. E recuperação não é, ah, então vou me recuperar, vou para um barzinho com os amigos. Quando a gente está exausto e vai com os amigos do trabalho, tá ali sentado falando do trabalho, tá recuperando realmente? <risos> novas circunstâncias, novas fontes de recuperação. Uhum. E essa é ah, uma abordagem que eu acho muito importante, essa abertura a curiosidade uhum. a se desapegar um pouco dessa imagem rígida de si mesmo que a gente acha, ah, eu sempre me recuperei assim, sempre me fez uhum. bem estar com os amigos, sempre me fez bem viajar ok, mas nem sempre você esteve esgotada hoje uhum. na sua realidade de hoje observa aí no seu dia a dia o que é que te faz bem, de verdade o que quando você termina, você faz ah, ok e anota, eu inclusive criei <risos> acompanhamento nas supervisões uma bússola da. da, da, da como é que eu chamei isso, gente? Bússola do bem-estar, ou bússola das da atividades revigorantes. Está no meu Telegram, inclusive, disponível para quem se interessar. Que é um exercício de parar, eu convido as pessoas a fazerem toda semana nesse processo de prevenção, sentar e se reconectar. Parar e observar de modo concreto hoje, para quem eu sou hoje, o que foi que me permitiu me recuperar. O que é que me ajuda a me sentir com um pouco mais de energia. O que eu gostaria de dizer para mim mesma, que eu diria para minha melhor amiga se ela estivesse vendo o que eu estou vivendo. Porque às vezes na nossa cabeça né a gente não é muito gentil com o que se diz. E muitas vezes não percebe ele nos pensamentos automáticos de todo dia. Então tem todo um trabalho que eu acho que vale a pena nos pequenos minutinhos do dia a dia acostumar né? acostumar a funcionar de outra é. forma uma pergunta boba, entre aspas mas é muito importante que eu aprendi a me fazer é, eu tô respirando toda vez que eu tô ah. preocupada ou que eu tô excitada no bom sentido de, ai, ah, vou dar uma aula, eu fico muito animada antes de aula para, para, então, <risos> mas eu fico um pouco nervosa quando eu não conheço a turma hoje eu aprendi a eu tô respirando? Não cara, quantas vezes eu não tô respirando estou ali, <risos> hiperventilante fazendo com que o ciclo do estresse, eu estou alimentando aquele ciclo, o que só vai fazer o a gente lá mais ainda, estar mais estressada, a voz cortar, tremer, não gostar do início da minha fala, enfim. Né? Mas isso vem do autoconhecimento, né? de se permitir ter esse tempo. E essas informações não são muito complicadas, né? são coisas que todo mundo pode aplicar, mas eu acho que a informação, também no meio profissional, pode fazer muita diferença e esse tipo de papel, se você é terapeuta para virar para uma pessoa, sei lá, você prestou atenção, você está respirando, como é que está uhum. seu sono, qualquer pessoa pode fazer isso. E se o profissional de RH se permite também, né, ter esse cuidado no acolhimento, eu acho que faz muita diferença para a pessoa.
0: Excelente, excelente.
1: A live vai ficar salva, quem me está perguntando, vários elogios aqui, também tô achando incrível. Não, é, obrigado, a Regina disse que precisa nascer de novo. Não precisa. Não. Todos os dias a gente consegue aprender e começar. Sim, compre. É, esse, esse, isso que tu comentou das fontes de estresse, das fontes de recuperação, é um exercício que eu recomendo todo mundo que está assistindo a fazer. É, se já vendo, enfim, ao vivo, gravado, enfim. É, porque ele, ele é um primeiro passo para... Que que, né, o que, que pode melhorar o que está ao teu alcance, enfim então eu super recomendo Ah, um... Ju, a gente vai ter que fazer mais, várias. Você oh, tem que, que a gente falar tá mais lives? <risos> eu nem vou perguntar, porque eu já vou dizer que sim. Eu vou, inclusive, eu vou amanhã eu vou cortar o. É, vou extrair o áudio, ela vai ficar gravada no GTV, e eu vou liberar no Spotify também como um episódio extra, porque merece ser ouvido. Esse conhecimento, assim, para o máximo de pessoas possível. Que legal. Encaminhar todo mundo que vocês conhecerem aí, porque se eu tivesse tido acesso a essas informações eu não precisaria ter colapsado e, e eu também acredito muito no que tu fala de que a gente tem como prevenir é, com a informação a gente consegue é, conviver muito melhor com as coisas e existem muitos fatores aí que estão no nosso controle e, estão, e existem fatores que daqui a pouco a empresa não entende porque as coisas mudaram muito rápido e eu escrevi uma vez um texto ano passado eu escrevi a minha irmã fala muito isso não enxerga maldade a gente só existe incompetência às é vezes verdadeiro. a gente acha, é. e às vezes a gente passa por situações realmente de violência de abuso e tudo mais hum. mas muitas vezes existem questões em que é, é apenas uma questão de incompetência e todos nós somos incompetentes em muita coisa então, é tudo uma questão da gente entender, trazer também, propor, aprender para a empresa. E, e eu também já aprendi que é muito raro uma pessoa burnoutar sozinha numa empresa. Sempre tem um ambiente ali que... É é uma questão de tempo uh, no lugar onde eu tive o meu processo, era um lugar que parecia que estava todo mundo vivendo uma vida maravilhosa faz seis anos que eu saí de lá eu já sei de três pessoas que passaram do coronavírus ou quatro
2: uhum.
1: então, se der para prevenir a primeira, tu vai prevenir 20 pelos próximos anos com certeza, isso é uma grande é. verdade
3: mesmo, Carol
1: e é algo que já é parte da nossa realidade, já é um em cada três, quase um em cada dois trabalhadores no Brasil, aqui na Holanda um em cada seis, na Suíça deve ser um número meio parecido, então assim, se é. não está acontecendo contigo, está acontecendo com algum amigo teu, com algum colega de trabalho, com alguém da tua família, então compartilha esse esse conteúdo e para encerrar, Jo, eu quero só que tu comente um pouco sobre o curso que tu está fazendo em, co em conjunto com o
3: trabalho dos Sim, justamente, com os queridos, do trabalho de banco são também grandes amigos e fazem um trabalho incrível há muitos anos. A gente decidiu juntar os dois nichos, né? Eles estão muito na saúde do trabalhador. Eu estou muito na questão da saúde, do autocuidado ali na prevenção individual. Então, resolvemos criar um para profissionais de RH explicando, indo realmente muito mais profundamente do que eu né? estava um pouco frustrada, tinha vários pontos não eu quero, a gente faz outro, mas... Olha a é... alta eficácia é, tá <risos> Eu vivo vigila, vigiando aqui o perfeccionismo para mim, para o outro como é isso? Mas é, a ideia é realmente aprofundar e eu acho, é, é realmente, assim, minha missão também hoje, eu, eu estudei demais antes de achar também ferramentas, coisas que realmente me ajudem ali no dia a dia. Então, eu faço muita questão e tá, de cada vez propor ferramentas. E aí? A gente entendeu a teoria? O que, que eu faço com isso quando a pessoa estiver ali na minha frente chorando, sem saber o que fazer? Quando o chefe estiver ali pressionando. Então, eu preparei algumas ferramentas, traduzi algumas da Vazé, que está também bem feliz do curso e né, do, do conteúdo está chegando no Brasil, para profissionais de RH, para justamente favorecer esse processo do acolhimento e ter, a partir do curso também, preparei um guia para entrevista de retorno, bem focado na questão da readaptação, pontos importantes para negociar né a maneira como vai ser essa nova fase, porque é possível voltar para o mesmo lugar, mas não é possível voltar para as mesmas circunstâncias. Uhum. Mas as circunstâncias são feitas por pessoas. E eu gosto de acreditar uhum. no potencial da mudança, da adaptação de todo mundo, quando a gente tem um objetivo em comum. Então, uhum. esse processo do preparo é muito importante e é um dos focos do curso que a gente está fazendo, aí 19, 20 e 21 de fevereiro. O link, a gente vai colocar o conteúdo programático detalhado essa semana, com o pessoal do trabalho do Divan, a Bianca e o Vitor, e as inscrições estão abertas, pelo Simpla, pelo link que está na minha bio e na bio deles.
1: Compartilhem com os personagens de em da empresa de vocês. Fica de dita assim É ótima é é ideia. Isso é aqui vai te
3: ajudar é
1: a lidar é. comigo. E com é. os próximos, que eu não vou ser a primeira e nem a última. Eu então, talvez seja... Eu provavelmente não sou a primeira e eu certamente não serei a última. Só manda... Manda, manda na DM, assim, ó. É... É bem. É. É bem. É.
3: Ótimo, Ótimo. E para quem está
1: outro lado para quem não é profissional, eu também convido. Eu tenho uma oficina de escrita terapêutica amanhã e sábado online no Zoom. Tem lá na minha bio também. É, a escrita é, já se sabe que escrever seus sentimentos, as suas aflições, as suas questões é algo que faz muito bem reduz o estresse, faz a gente entender melhor o que está acontecendo aqui dentro, que é muita coisa muito maranhada, e a, a cabeça não funciona para guardar, ela funciona para combinar, então através da escrita a gente libera muita coisa a gente consegue se entender muito eu virei escritora porque comecei a escrever com terapia, hum. e hoje eu tenho feito isso, vai ser eu fiz três turmas ano passado, e agora tem mais duas turmas agora em janeiro depois vou repetir durante o ano quem quiser, vai lá no meu link da também, que vai ser um prazer a gente faz grupos pequenos conversa sobre quem quiser ler o que escreveu eu faço algumas perguntas, dou um tempinho para escrever e aí é, é uma as experiências de grupo são muito maravilhosas porque sempre tem alguém que lê alguma coisa que a gente fica nossa, mas isso é para mim então, isso faz muito bem todo mundo sempre sai melhor do que entrou e tu sai com os registros é, de, de coisas que sempre são importantes a, a escrita é muito, é muito poderosa por isso, assim, porque ela funciona para o teu eu de hoje, o teu eu daqui a 10 anos, se tu guardar direitinho, e talvez sirva para outras pessoas se quiser publicar também, né? Não precisa ser escritora que nem eu, mas convite. <risos> e eu agradeço muito a todo mundo que participou é, de obrigada, coração. É, eu já estava Eu tava assim, já muito feliz. De ter a doutora Juliana, aqui também é conhecida como Ju, que eu chamei a live inteira de Ju. Para <risos> é, e, junto. E faremos mais lives, estaremos uh, mais juntas. Conta comigo, Ju, porque tu precisar. Obrigada, Fiquei maravilhosa no teu trabalho, que eu tava vendo no feed, enfim. E aí Obrigada. todo mundo que. Que gostou, por favor, vá para o perfil da Ju. Sexta-feira também tem reunião dos Burnoutados Anônimos, que é um grupo independente que eu fiz só de pessoas que estão passando pela burnout, para a gente bater é, papo. É. Não tem terapia, não tem. Não substitui nenhum desses tratamentos. É um grupo de amigos, para a gente sentar, conversar. Eu proponho alguns exercícios de escrita também, mas é um grupo anônimo que entra ali quem quiser. É carolmilters.com.br para inscri inscrição, é gratuito sem fins lucrativos para a gente ter um espaço para conversar contar suas histórias toda última sexta-feira do mês ao meio-dia do Brasil a gente tem esse encontro e é sempre muito bom muito é... bom
3: a gente se sente muito sozinha às vezes, né, Ju? Com certeza, com certeza. Achei maravilhosa essa iniciativa, viu? Parabéns, é muito precioso. Para a gente ter esse tipo de espaço de acolhimento para perceber, né? Também perceber diferentes estágios, ouvir quem está indo melhor, quem não está indo. Poder se ajudar realmente faz muita diferença.
1: E é muito, muito bom. Então, quem quiser, qualquer coisa, me mandem mensagem, conversa conversem também com a Ju. E fiquei muito feliz
3: de começar esse contato contigo primeira de muitas primeira de muitas, adorei também obrigada Carol, obrigada gente pelas perguntas, comentários, foi muito bom estar com vocês
1: muito bom, obrigada gente até mais, tchau Adeus.
0: se você gostou do que ouviu deixe um review desse podcast na sua plataforma de preferência e o compartilhe na sua rede para que esse conteúdo chegue em mais pessoas você pode assistir as transmissões ao vivo diretamente no Instagram e no YouTube. No Instagram você procura por Carol Milters e no YouTube é youtube.com barra de Milter Steiner. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milter Steiner. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketzer e do Chad Crouch, no site carolmilters.com, você pode ler os meus artigos, textos e ficar por dentro dos eventos que eu organizo. Obrigada por ouvir, te espero para o próximo, cuide-se bem e aproveita o teu dia.